0: Tenoch, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué, ¿Sí? qué gusto volver a platicar contigo.
0: Pues sí, ya teníamos un rato que no platicábamos. Mm -hmm. Es que te estás volviendo demasiado famoso tú, Tenoch. ¿Qué, Ay, ¿qué pasa sé. contigo? ¿Eh? Ya sé, ya sé. Yo no sé sí, estoy...
2: Volviendo inalcanzable. Si sí eres
0: estrella, inalcanzable. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado esta nueva, este nuevo grado de fama internacional, Tenos?
2: Pues la verdad ha sido bastante amable hasta el momento. Todo ha estado muy bien, estoy muy contento. Eh, creo que la gente ha recibido muy bien la, 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 el anuncio de la película. Eh, la peli ya está terminada, no, están en la fase de postproducción. Entonces, a ver, a ver cómo, cómo va. Pero la verdad estoy muy contento y, y me siento bien, no sé, muy satisfecho, muy, muy es un momento muy apacible. De hecho, ahorita estoy con, con mis hijas, con mi mamá que, que, que vino a visitarnos, entonces estoy, estoy bastante, bastante en paz
0: ya está muñequito de esos de Marvel ahí, con Tenoch de superhéroe, bueno, Exacto. ¿qué onda? <ríe> Así sí, está. ya está muñequito,
2: ay, mi hija andaba muy emocionada, dijo que por fin había un, un funko, que son estos muñecos cabezones, Ajá. dijo que, este, que por fin, que ella ya me aceptó como miembro de la fama, porque ya hay un funko con la cara de su papá, antes no, era hasta que hubo
0: un funko. <ríe> Pues de películas como Güeros, que claro que la temática es otra, pero el nombre es Güeros, hasta ahora esta película, un trayecto muy interesante el tuyo, Tenoch, y eh, siempre con esta lucha y con esta postura en relación con lo que sucede, lo que ustedes, digo, yo, estoy, yo, me, yo soy miembro no inscrito, pero desde luego estoy en el poder prieto también, eh, de que es lo que tenemos que, que ir haciendo. ¿Cómo ha ido avanzando toda esta discusión pública? Veo que inclusión forzada, eh, una serie de discusiones eh, públicas sobre eh, qué hacer, eh, cómo se va dando esta discusión respecto a discriminación y racismo, y la inclusión, por ejemplo, de personajes como el tuyo, en esta película que está planteada en un esquema muy peculiar. Tenos.
2: Sí, pues, mira, para empezar, cada vez que hablan de inclusión forzada, hay un ejemplo que me gusta mucho recurrir, es que Ahí tomaron el ejemplo, como ejemplo, toman a un compadre palestino de, de rasgos eh, negroides, ¿no? de, de nariz hermosa, sonrisa amplia, unos ojotes, cabello, cabello chino y apretado, de piel oscura, y luego lo hicieron rubio de ojos azules, se llama Jesucristo, y lo hicieron a rubio para que los nórdicos se pudieran sentir identificados. Eso no es inclusión forzada. No es inclusión forzada tomar las representaciones de la madre de este dios, de esta religión, y luego ponerla morena para que los indígenas en la América se sientan identificados. Eso no es inclusión forzada. O tomar a las sirenas, que son eh, babilónicas y que eran mitad ave y mitad mujer, y además eran de, de piel negra, de piel oscura, y después las hicieron peces los fenicios, porque ellos eran una cultura del mar, y eso no es inclusión forzada. Y dos mil años después un alemán o austriaco las vuelve pelirrojas y de piel clara para identificarse culturalmente con ellas y hace la sirenita y eso no es inclusión forzada. ¿Por qué la inclusión forzada les molesta tanto cuando eh, gente no blanca ocupa espacios que se supone están reservados para la blanquitud? Pero no les molesta que un dios que haya sido, o una figura religiosa que haya sido de piel morena y de origen palestino, termina siendo rubio de ojos azules y eso no les molesta y no les brinca, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, eh, también hay... hay la, 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 la cadena de medios más grande y poderosa del mundo, que es todo el conglomerado que forma Disney y del que forma parte Marvel está haciendo un trabajo tremendo de inclusión y de contar historias distintas eh, y espero que eso contagie a las plataformas mexicanas porque en México estamos muy atrás, eh, todavía se resiste, el teatro es sumamente blanco, tú ves la cartelera teatral en México y parece que estás viendo un catálogo de, de, de moda eh, europeo, todos son tremendamente rubios, incluso hay una obra de teatro que se llama Código de Noche donde todos son rubios, solamente hay dos o tres morenos que después pintaron de dorado para que se vieran igualitos eh, en las plataformas tú ves que la gente que está al frente no sigue sin entender, sigue sin incluir yo espero que después de que Disney y Marvel Hagan estos, están dando estos pasos tremendos en la inclusión, ahora por fin las plataformas en México y en América Latina también lo hagan no lo están haciendo, no parece que les interese pero esperemos que esto sea un incentivo y que se den cuenta que el color de la piel vende y lo único que me hacen pensar es que lo que no quieren es cambiar el status quo
0: claro, Tenos. Eh, discusiones como estas se dan en un ámbito intelectual que logra entender, aprender y entender y discutir todos estos temas. Pero la realidad impactante y masiva de nuestro país sigue siendo de una amplia comunidad de nuestros hermanos eh, desplazados, discriminados, sometidos a trabajos eh, que la blanquitud considera que son propios de ese segmento y no de ellos. Eh, no hemos avanzado mucho en la diseminación, en la dispersión de un sentido de lucha y fíjate, leía eh, el título pues de la película en la que estás participando, eh, Black Panther, que va ahí incluido, y pensaba en las panteras negras de Estados Unidos y decía cuándo y cómo el poder de las mayorías morenas indígenas de nuestro país pueden tener, si no una expresión radical y en ocasiones violenta como las panteras negras, cuándo vamos a poder tener una expresión política que realmente represente a ese segmento indígena moreno, y no hablo de morena partido, sino de los morenos en general, pero no tenemos esa opción todavía, tenemos
2: Yo creo que, yo creo que hay, hay muchos espacios, hay muchos colectivos, pero eh, creo que la, la élite sigue resistiéndose muchísimo, yo creo que eh, las élites criollas eh, de, de la intelectualidad, de la cultura, de la ciencia, de la educación, de la política, de la economía. Estas estas eh, élites están resistiendo, están muy aferradas a sus espacios de poder. Creo que son conscientes que si no tuvieran un sistema que los favorece, difícilmente podrían acceder al estatus y a los benefactores, a los beneficios económicos y culturales que les da el, 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 el sistema en el que vivimos, por eso están tan aferrados, al final del día ellos tienen el poder y ellos tienen la lana, pero nosotros, los, los, los demás, los ciudadanos a pie, sin importar el color de piel, tenemos que entender que el poder real radica en nosotros que nosotros tenemos que buscar los mecanismos, organizarnos, denunciarlo, porque es cierto las prácticas racistas y clasistas de México permanecen, pero ahora ya hay más gente hablando al respecto, ¿no? Por ejemplo, tienes a los compadres de Terror de Terror de los restaurantes que han recibido incluso amenazas de muerte, y que a mí me parece increíble que un partido político de extrema derecha haya jugado su capital político en defender actitudes abiertamente racistas. Me parece a mí muy grave, me parece una torpeza y de una falta de tino que lo hayan hecho, eh, pero bueno, está en sus agendas. Y, 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 pero vamos, eh, están estos esfuerzos de estos compadres, que por cierto les mandamos un abrazo desde Poder Prieto, eh, y pero así como ellos hay un montón de colectivos hay un montón de gente que está empezando a empujar cada vez más fuerte en la agenda y que lo venían haciendo desde siempre pero ahora cobra mayor relevancia y mayor poder y algo que a mí me parece maravilloso es que ahora ya es un tema común ahora ya puedes ver que las discusiones que se dan en la sobremesa, en las pláticas comunes en redes sociales Toda la gente ya está haciéndose consciente de estos fenómenos y los empieza a denunciar y los empieza a exhibir y los empieza a luchar contra eso. Solamente yo les le diría a toda la gente que acuérdense que venimos de un país que nació siendo racista. La independencia fue una guerra de criollos para no perder, para ganar privilegios. Eh, entonces, es una guerra, es un país racista y todos fuimos educados en el racismo, todos hemos sido racistas, todos tenemos actitudes racistas, machistas, homófobas, eh, clasistas y demás. Entonces es un trabajo constante, no es malo, tampoco tampoco uno es el malo del cuento por haber dicho o hecho algo racista, solamente hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que cambiarlo nada más. Si uno después de hablarlo, analizarlo y pensarlo sigue insistiendo, pues entonces sí da a volar, ¿no? Pero te, seamos también amorosos y bondadosos con nosotros mismos y vayamos poco a poquito construyendo un país donde verdaderamente ni el color de piel ni lo que traigamos en medio de las piernas, ni qué tan gorda sea nuestra cartera, sea lo importante y sea una limitación para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Tenoche, en términos del desarrollo político de nuestro país y de este momento de cambio que se está impulsando con claso, claroscuros, con altibajos, pero finalmente un proceso distinto a lo que vivimos durante tanto tiempo, no sé si veas tú que haya expresiones reales de los partidos, de los movimientos del sistema político, de aceptación y de una inclusión verdadera de estos temas. Vemos en Colombia a una afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de la República y en México pareciera, no sé cuál sea tu opinión, que la, es, esta diversidad se incluye en términos folclóricos, en términos de rituales muchas veces acartonados al servicio de campañas políticas, pero en el fondo, en el fondo, creo, no sé cuál sea tu opinión, que el sistema político, los partidos y los dirigentes políticos, más allá de un discurso circunstancial, no tienen políticas ni definiciones de fondo en este sentido.
2: No, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que... Mira, al final del día, en todos los partidos políticos, en toda la élite económica, cultu cultural o, o, o política del país, siguen siendo las mismas familias, siguen viniendo de los mismos colegios, educaron en los mismos espacios, siguen conociéndose unos a los otros, sin importar el partido que esté en el poder, si bien ideológicamente pueden cambiar ciertas cosas... Si bien hay otras posturas y una manera diferente de hacer política, pero lo cierto es que la, sigue siendo la misma élite, ¿no? Simplemente es como el primo hippie, y entonces el primo hippie se va a la izquierda, pero es el mismo primo de la misma familia que está en el poder, y eso no va a cambiar porque eso trastoca el status quo. Yo no veo que haya un verdadera, una verdadera política antirracista en este gobierno. No veo que haya una instrumentalización clara y profunda de mecanismos que protejan los derechos de la gente. Sí se habla más del tema, sí hay un cambio, sí, pero no creo que ni sea tan radical ni tan profundo para que podamos hablar de que realmente se está haciendo un combate a este cáncer, que es el racismo, que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos de los miembros del Poder Prieto y de otros colectivos, es uno de los principales limitantes para el desarrollo nacional, ¿no? O sea, el racismo, el clasismo y el machismo son, creo que este, esta triada maldita, son... Eh, tres de los, eh, de los principales cánceres que impiden que México y sobre todo la gente del país, los habitantes, los simples ciudadanos, podamos tener mejores calidad, una mejor calidad de vida. ¿no? Yo no veo, eh, honestamente, y aún con todas las... Aunque mi corazón late a la izquierda, eh, no veo que haya una verdadera política en contra de actitudes discriminatorias y racistas más allá de un tokenismo, o que tokenismo es eso, básicamente es agarrar tu muñequito y ponerlo ahí nomás para decir, mira, ya cumplí con la cuota. Eh, no, no en todos los casos, obviamente no todas las personas, sino todos los involucrados en este gobierno y en otros gobiernos de otros partidos, de otras entidades federativas o municipios, obviamente no todo mundo, pero en términos generales yo veo que eh, creo que tiene que ver más con la élite, yo no creo y yo no veo que esta élite esté dispuesta a soltar y cambiar el modelo que les ha dado estatus y que les ha dado riqueza y que les ha dado una posición cómoda en la vida.
0: Tenoch, ¿qué hace falta en, en el poder prieto en lo general, en la lucha eh, mexicana contra la discriminación? ¿Qué falta? ¿Un Malcolm X o un Martin Luther King? Cambiando todas las circunstancias, pero ¿qué necesita?
1: Or go to Amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Híjole, yo, yo sí soy más de, de sí, Malcolm, <laughs> pero pero eh, no creo que que, sea, que tengamos que llegar hasta ahí, ojalá no tengamos que llegar hasta ahí, eh, espero que no, no, no creo que lleguemos ahí, afortunadamente mucha gente está tomando conciencia, creo que el primer paso, eh, bueno, esta lucha tiene 500 años y nosotros solamente somos un eslabón más, ni inventamos nada, ni somos la, la panacea, pero algo que es cierto es que lo primeritito que hay que hacer para que la gente pueda empezar a cambiar y a conquistarse a sí mismos y a conquistar los espacios que habita, primero que nada, bueno, apropiarse de ellos, es dejar de sentir vergüenza de ser lo que somos. Primero, abrazar lo que somos sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor y con orgullo y con alegría celebrar quiénes somos. A partir de ahí empezamos a construir más cosas. Primero es la reconciliación con nosotros y con nuestra historia pero reconciliarnos con nuestra historia no significa, como dicen los hispanistas, ¿no? Los, los, los iberdrolos, que es este, oh, yo soy español y entonces... No, 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 no. no. Esos güeyes, no. Uh -huh. Es, esto es lo que soy y está bien lo que soy. No hay nada malo en mí. donde está Lo que está mal son los ojos que me miran, no el cuerpo que habito, para empezar. Y desde ahí empezamos a construir nuevas cosas y empezamos a construir nuevas dinámicas. Entonces, yo creo que como un uno de los tantos pasos que hay que dar es esto, primero y después tendremos que empezar a buscar muchos más mecanismos. Nosotros en Poder Prieto no, estamos abocados en las representaciones porque es donde, donde trabajamos, y es nuestra esfera de influencia es representaciones, pero también hay que estar en la esfera de lo legal, de lo político-legal, está en la esfera de lo social-cultural, está en la esfera de lo educativo, está en la esfera de lo histórico, está en la esfera de lo que viene siendo también la interseccionalidad, o sea, las luchas hermanas entre feminismo y machismo y racismo, que tendrían que ser la misma, la homofobia también, ¿no? Entonces, son demasiadas esferas, son demasiados ángulos, hay muchos colectivos que se están abocando a diferentes ángulos, nosotros estamos en el tema de las representaciones, que tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos del otro, de la otra edad, ¿no? Desde ahí nosotros empezamos a estructurar. Este es nuestro campo de batalla, pero hay muchos otros campos de batalla y yo creo que mientras más sigamos adelante, no, Siempre vayamos más y más y más y busquemos la justicia social y tengamos conciencia de clase, porque también el antirracismo o el feminismo sin conciencia de clase entonces, está con, es, 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 es simplemente la búsqueda de un nuevo estatus. Y no estamos buscando tomar el estatus y quitárselos a los que ya lo tienen. Lo que queremos es crear nuevas sociedades. Queremos crear otras reglas del juego, ¿no? Hay una frase muy bonita de, que usan los gringos, ¿no? no odies a los jugadores, odia el juego. Y lo que nosotros queremos es cambiar el juego, que juguemos en otro, en otro espacio, de otra manera.
0: ¿Tenés, ¿cuál es tu análisis? Lo leo aquí en el chat, varias personas tocan este punto y te pido que me digas cuál es tu análisis respecto a que una enorme corporación mediática y de comunicación y diversión como es Disney eh, haya incluido, te haya incluido en este proceso y esté tocando ciertos temas de diversidad sexual, en este caso de inclusión, pero ¿a qué se debe? ¿A un asunto de mercado? A un, a un asunto de propuesta creativa diversificada? ¿Qué hay detrás? Es decir, hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué ahora Disney está tocando estos temas? Pues, pues pueden ser
2: los motivos todos. O sea, si hay, un, si hay un tema de mercado, claro que hay un tema de mercado y hay un tema de dinero, claro que lo hay. Simplemente hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y somos la población, o son la población que más cine consume, en la Unión Americana, por supuesto que hay un tema económico, sí hay unas motivaciones económicas, pero también hay motivaciones éticas, pero también hay motivaciones morales, pero también hay motivaciones históricas. No tendrían por qué estar peleados unas con las otras. Desde mi perspectiva, evidentemente cada quien tendrá una opinión diferente. ¿Por qué lo están haciendo ahora? No lo sé. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tampoco lo sé. Lo cierto es que se está haciendo ahora y que ahora tenemos que tomar la oportunidad y tenemos que hacerlo, porque también, eh, si nosotros, vamos, como que se tiene esta idea de que las cosas suceden de manera mágica, y que van dándose los cambios sociales de manera orgánica, que me choca esa palabra, pero bueno, la, de manera orgánica y natural, no es cierto, los cambios sociales se hacen porque la gente los empuja, porque hay grupos que empujan, porque hay corporaciones en este caso que se están abriendo. Es por eso, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de las reglas del mundo, hay un cambio profundo en todo el mundo. Los polos de poder, los polos económicos, políticos, las narrativas están cambiando. Se está haciendo un revisionismo histórico acerca de todo lo que, está, de todo lo que es humano y eso me parece maravilloso. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esta empresa? Ellos lo saben. A mí me están poniendo un micrófono enfrente, lo voy a utilizar. Estamos haciendo una película que además tiene una representación digna, hermosa y muy respetuosa no solamente del universo que construyen para mi personaje, sino de todo el universo que está implícito en Wakanda. Vamos a utilizarlo, vamos a utilizar esos medios para hablar de lo que tenemos que hablar. Porque algo que es cierto es, si yo trabajo en medios, por lo menos en medios, si yo trabajo en medios y estoy en la esquina de la calle gritando, no me van a escuchar. No va a suceder, pero si estoy en los medios y llego a la plataforma de mayor visibilidad, de mayor alcance y de mayor potencia mediática del mundo, bueno, mi mensaje llegará mucho más lejos y llegará más claro y, y, y tocará a más personas. Si las motivaciones de, ellas son, de ellos son otras, yo no lo sé. Yo no me voy a meter en eso, eh, pero por lo pronto pues es aprovechar el micrófono y buscar que se abran los espacios. Espero que por fin las plataformas en México y los productores y las directoras y los guionistas entiendan y cedan los espacios para que podamos contar más historias y para que se diversifique. Ojalá suceda, pero mientras, si no lo hacen, ese es su problema, la compañía más grande del mundo ya lo está haciendo no los está esperando y ni siquiera les está preocupando si la opinión de la gente es si lo hacen por un tema económico. No, simplemente lo están haciendo, está funcionando y ahí vamos y no vamos a parar. ¿Por qué? Porque esta lucha va a ser articulada, e instrumentalizada desde todos los espacios que podamos tener y desde todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder hacerlo, y yo me siento muy feliz de estar, eh, de ser parte de esta lucha, de que me hayan considerado mis hermanitos en Poder Prieto, y mis hermanitas y hermanitos en todo el país, parte de esta lucha, estoy aquí, voy a hablar, voy a utilizar los espacios, y estoy muy agradecido por eso. Claro.
0: Tenoch, te agradezco mucho, y solo cierro preguntándote si en tus consideraciones, ¿cómo viste Wakanda, que es una nación ficticia en África?, que se encierra en sí misma para protegerse, pero tiene una alta tecnología. Digo, podría parecer el mundo indígena que se encierra en sí mismo, que cuida, que defiende, pero cuya tecnología, cuyo desarrollo tecnológico fue interrumpido por la dominación eh, y por todo lo que se ha visto históricamente. ¿Qué reflexiones te llevó Wakanda respecto a México?
2: Hay una cosa que se llama tecnofuturismo, eh, y se llama, si mal no recuerdo, afrofuturismo, si mal no recuerdo, que es eh, una, un como, no sé si llamarlo, género de la ciencia ficción, donde se plantea el, qué hubiera pasado si, uh -huh. qué hubiera pasado si eh, primero los musulmanes y después Europa no hubiera interrumpido y, y arrasado con África. ¿Qué hubiera pasado si los europeos no hubieran arrasado con Asia? ¿Qué hubiera pasado si los europeos no hubieran arrasado con las Américas? ¿Qué hubiera pasado? Eh, y en esos, ¿qué hubiera pasado? Que cae en la ciencia ficción y que además la tecnología de la cinematografía actual nos puede brindar esos, esos eh, mundos, eh, están, están plasmados en estas películas. ¿no? Entonces, el ¿qué hubiera pasado si yo creo...? creo, y, y en esta película lo van a ver, tanto qué hubiera pasado en África como qué hubiera pasado en las Américas, si no hubieran llegado estos compadres este, o hubieran podido estar en, otro, en, en una esfera mucho más eh, controlada o más, eh, más de ellos. Eh, creo que esto lo, lo hace lo, es un ejercicio maravilloso porque... Nos reconcilia con muchas cosas de nuestra historia. Ahí sí nos reconcilia con nuestra historia y además nos permite vislumbrar que no hay nada que nos impida llegar ahí, eh, que están las condiciones dadas siempre que haya voluntad. Y siempre que haya la manera de ir desarticulando y desmontando todos estos sistemas que oprimen, todos estos sistemas que limitan, todos estos sistemas que mutilan la vida de seres humanos, que asesinan seres humanos, porque a, a diferencia de lo que dijo por ahí un famoso opinólogo de ultraderecha y sumamente racista que decía que en México no había racismo, eh, no, sí hay racismo, acaban de quemar a un niño en Querétaro porque es indígena, eh, acaban eh, asesinan o esterilizan mujeres en el quirófano sin que lo sepan por ser indígenas eh, meten a la, a la cárcel a gente por su color de piel, entonces sí el racismo sí mata, ¿qué hubiera pasado? sí, y esta, este, este planteamiento y esta eh, manera de abordar eh, la, la ficción me parece hermosa me parece maravillosa creo que nos ayuda a sanar heridas, ahí sí nos ayuda a sanar heridas nos ayuda a crear y a pensar mundos diferentes, no sé si mejores, pero sí diferentes, y si vamos, tenemos, vamos, tenemos esta herramienta ahorita en las manos, vamos a utilizarla, en este caso Ryan Kugler, el director de la, de la película, las está utilizando, le dieron los juguetes y los está utilizando, me parece maravilloso, y pues nada, aquí estamos, y Guacatepec forever, y, y, y nadie nos va a parar, ya llegamos y no nos vamos a ir de donde estamos.
0: Tenoch, muchas gracias. ¿Cómo se, ya la última hora sí, cómo se ha portado la comunidad artística mexicana contigo con este éxito eh, específico que has tenido en esta película? Pues ha sido, ha
2: sido bastante, eh, por ejemplo, compañeros de Poder Prieto, bastante amorosos, algunas personas que me han escrito. En general, la blanquitud ni siquiera lo mencionó en Twitter, no puso un solo tweet, no puso una felicitación, no puso nada. Los entiendo porque en su narrativa que les contaron desde sus colegios de élite, yo estoy ocupando un espacio que por derecho genético y por derechos raciales pertenece a ellos, ¿no a mí? Y pues este, este carnalito venido de Huacantepec, este, llegue y ocupa esos espacios, pues seguramente debe ser muy incómodo y seguramente les debe de desmontar la narrativa que, 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 que tenían en la cabeza pero bueno, no importa eh, yo estoy seguro que se van a dar cuenta espero que empiecen a entender que hay que abrirnos, empiecen a entender que esta lucha no es contra ellos que no es contra la gente de piel blanca es contra el sistema que limita a los prietos no hay nada de malo que, que, que les vaya bien lo gacho es que, nos, que a, a nosotros nos limita y a nosotros nos, nos, nos coarta la libertad y la posibilidad de tener una mejor vida, ¿no? Entonces, pues nada, eh, pero en el mundo muy bien, eh, en Estados Unidos la recibieron muy bien, en Europa, en toda América Latina, incluso en México la recibieron muy bien, más allá de la República de Twitter, todo, todo, todo fluye de, de manera maravillosa, la película tuvo... El tráiler tuvo 174 millones de descargas en el sitio oficial en, el primer, en los primeros 24 horas, sin contar todos los eh, demás eh, youtuberos o, o plataformas que hayan replicado el tráiler. Solamente mm. de manera oficial, ciento, 174 millones. Es maravilloso, creo que va a ir muy bien. Y pues nada, yo lo único que espero es que allá los morritos que nos estén escuchando, las morritas, los morritos que nos estén escuchando, la más les diría, morritos, morritas, no hay nada malo en ustedes. Lo que está mal son los ojos que los miran.
0: Tenos, muchas gracias. Ya nos desquitamos del rato que teníamos sin platicar. Te agradezco mucho esta entrevista de hoy y sigamos adelante, Tenos. Muchas gracias,
2: Julio. Un abrazo a todo el auditorio. Y pues nada, váyanse. El 11 de noviembre se estrena eh, Wakanda Forever. Y pues nada, ahí nos ahí nos vemos en la sala de cine. Si les gusta, recomiéndela. Si no les gusta, recomiéndesela a la gente que les caiga mal para que la vayan a ver. Pero Ajá. recomiéndela
0: Así es. Tenemos muchas gracias, como siempre. Gracias, Julio. Muy bien, Hasta, luego. Hasta
1: luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?